0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Сегодня я снова не одна Сегодня у меня снова в гостях Дарья Леску, репродуктолог клиники Помина, Даш, привет Всем привет Мы получили большой отклик по поводу общения с репродуктологом Самый главный вопрос — это осложнение ОТКО Поэтому сегодня с Дашей мы будем обсуждать все мифы, все потенциальные страхи женщин, вступающих в протокол ЭКО, что действительно страшно, а что не страшно, к чему это может привести, а к чему это точно не приводит. Наверное, пойдем сразу по порядку вопросов, которые задавались. И первое — это ЭКО и рак яичников молочных желез. Действительно ли ЭКО увеличивает риски? Сразу скажу, что нет, но Даша расскажет подробно. Меня зовут
1: Илья Скударий, я врач-репродуктолог. Ко мне очень большое количество женщин приходят на проведение программы ЭКО, и действительно у них один из самых страшных вопросов — а опровоцирует ли возникновение рака вспомогательные репродуктивные технологии. Если мы говорим о том, что вообще является фактором риска для возникновения онкологического заболевания, само по себе бесплодие — является фактором риска возникновения онкологических заболеваний, потому что беременность, роды и грудное вскармливание — это отличный способ профилактики онкологического заболевания. То есть известно, что, например, грудное вскармливание больше двух лет является отличным способом профилактики. Конечно, не стопроцентной гарантии, но в копилочку имеется как способ профилактики рака молочной железы. Ну, мы понимаем, что грудное вскармливание невозможно же без беременности. Вот вам отличный способ. Второе – это, в принципе, есть определенная категория пациенток, которые обращаются на прием к репродуктологу и само по себе, имея заболевание, является фактором риска. Наверное, такое заболевание, часто встречаемое, как синдром поликистозных яичников, является фактором риска развития рака эндометрия. Само по себе ЭКО не является а, никаким провоцирующим фактором и не может в будущем потенциировать развитие онкологического заболевания. Всегда мы можем сказать «после не значит вследствие». Да. Женщина после родов может насобирать себе определенное количество факторов риска, да, лишний вес, плюс имеет синдром поликистозных яичников, иметь рецидивирующую гиперплазию эндометрия, и вот в итоге это может приводить к возникновению онкологического заболевания. А женщина может это связать с тем, ими вспомогательными репродуктивными технологиями, которые она проводила 10 или 15 лет назад. Если, например, мы вспомним, может быть, напомним, что есть такие мутации, как... Бертий. Да. Я как раз недавно имела честь пообщаться с нашим онкологом. Как раз на эту тему у нас была общая пациентка. Да. У нас была общая пациентка. И мы с ней поговорили. И, к сожалению, я даже к своему стыду не знала о такой информации. Действительно, эти мутации могут иметь предрасположенность к наследственной, причинно наследственной связи возникновения онкологического заболевания. И если, например, риск возникновения онкологии очень высокий, и если, например, это суперосознанная мама, которая не хочет, чтобы у своей дочери или в она унаследовала этот ген, можно перевести программу ЭКО с предэмплуатационно-генетической диагностикой эмбриона и исследовать эти эмбрионы на наличие этих мутаций и заведомо отсортировать те эмбрионы, которые имеют эту мутацию, и в будущем перенести эмбрион, который не имеет этой мутации. Следовательно, это определенная гарантия того, что этой мутации у будущего поколения не будет передаваться из поколения в поколение. Если мы таким пациенткам предложим эту манипуляцию по удалению яичников с профилактической целью, мы можем предложить заморозку своего собственного биоматериала – это либо яйцеклетки, либо эмбрионы. Ну, пожалуй, все.
0: Давай следующий миф – это экоэраник климакс. У нас таких два, наверное, основных бытуют мифа, что гормональные контрацептивы способствуют сохранению в реального резерва, да, отсрочить могут климакс. А вот ЭКО, наоборот, за счет того, что там сразу много всего забирается, приближает эту ситуацию. Так вот, со стороны репродуктолога, почему же это миф? А
1: почему это так не работает? Если честно, я когда была студенткой и изучала менструальный цикл, и как раз это было... Это все выглядело очень логично.
0: Да, да, да. Я все
1: не понимала, почему же это не так. Ведь мне казалось, если не происходит, значит, яйцеклетки копятся в какую-то коробочку. Они складываются Кладовочка, в кладовочку. <свят> да, я даже, кстати, пыталась на тот период времени своих преподавателей, и кто-то мне говорил, что ой, что за чушь, а другой да, это именно так. Но это было очень давно, и слава богу, что <свят> все изменилось, и мы имеем достоверные источники. На самом деле, если мы говорим, откуда берутся яйцеклетки, они берутся внутриутробно, закладываются на период рождения, девочка имеет несколько миллионов количеств яйцеклеток. К тому моменту, когда она станет 30-летняя женщина, она им будет иметь уже к этому периоду несколько сотен тысяч яйцеклеток. И это независимо от того, что женщина не делала ЭКО, не делала резекции. Это условно здоровая женщина. Эти яйцеклетки, они с каждым днем исчезают. Мы по-научному говорим, уходят в атрезию, но как это сложно объяснить пациенту, они исчезают, испаряются, они гибнут. Но ни критических никаких изменений в яичнике не происходит. Это настоящее взросление, старение этих яичников. Так вот, эти яйцеклетки, которые женщина может, в принципе, потерять и так без наших манипуляций в программе ИКО, забираются именно те яйцеклетки, которые женщине не пригодятся. Как не пригодится, это не пригодятся? Это слово-то Подождите, но она же сегодня их потеряет. Каждая женщина каждый день теряет яйцеклетки, что
0: она их теряет. <связывая> <связывая> не пригодятся, просто не сможет воспользоваться. Хорошо, да, не
1: сможет воспользоваться. Я всегда говорю о том, что у вас вчера было яйцеклеток больше, чем сегодня, но завтра уже будет меньше. Поэтому это никак действительно не приближает климакс, преждевременное истощение яичников. Мы забираем те яйцеклетки,
0: которые и так бы погибли. Тут вот я хотела добавить, для, наверное, более простого понимания, у нас есть два этапа созревания фолликулов. Первое, она не зависит от гормонов. И вот на этой стадии, если фолликулы гибнут, то здесь неважно, принимала женщина контрацептивы или нет, фолликулы все равно погибнут вторая стадия гормонально зависимая. И вот в ней как раз происходит созревание доминантного фолликула, того, который мы видим на УЗИ, да, как он красиво растет из которого потом выходит яйцеклетка. Так вот, благодаря ЭКО происходит стимуляция фолликулов, так называемых антральных, которые мелкие, которые бы не достигли доминантного фолликула, они бы не выросли. То есть мы условно все мелкие фолликулы доращиваем до доминантных. И делаем суперевуляцию. То есть ЭКО не приближает климакс у вас. Ни в коем случае. Вот климакс наступает Тогда, когда бы он все равно наступил. Давай следующий миф разберем. Какое это показание тесса расщения?
1: Ну, на самом деле кесарево сечение делается без показания ЭКО. Все зависит от того, как протекает беременность. Здесь пациентки могут действительно сталкиваться с такой ситуацией. Им кажется, что все пациентки, которые делают программы ЭКО, им всем делают кесарево, но чаще всего это пациентки старшей возрастной категории, которые к этому времени уже имеют лишний вес, артериальную гипертензию, сахарный диабет. У них уже, может быть, и вторые роды, потому что у них есть рубец на матке. И чаще всего это женщины, которые уже имеют определенный за собой багаж знаний. Если бы мы сделали, ну, сложно говорить условно здоровые женщины ЭКО, ну, предположим, это был бы мужской, мужской фактор, фактор.
0: Да, она абсолютно здорова, да, а вот... Да. Э... Или,
1: например, абсолютный трудный фактор, и это молодой возраст, и беременность абсолютно спокойно протекала, и такую беременность могут разрешить самостоятельно, без каких-либо манипуляций. У меня есть такие пациентки, которые действительно прошли путь естественного рода вспоможения после программы ЭКО, и все с ними хорошо. То есть ЭКО, в принципе, акушеры перестали бояться и назначать кесарево сечение, потому что это только программа ЭКО.
0: Полно других акушерских ситуаций, которые гораздо хуже, чем просто факт наличия ЭКО. Давай следующий вопрос про поддержку гормональную. Очень часто у нас врачи женских консультаций, вот если у тебя ЭКО, я не знаю, чуть ли не до самых родов тебе назначают различные гистокены, так как я без спонсорской поддержки могу говорить, что хочу, поэтому у Туржистана, Дюфастоны и так далее, и дженерики. Проджесан, например, могу говорить, же, что хочу. А насколько это обосновано, рационально и действительно до какого срока нужно?
1: Если мы говорим о гормональных препаратах, которые мы используем в программах ЭКО, и если благодаря им женщина забеременела, чаще всего это препараты эстрогены, которые мы имеем право отменять уже после ХГЧ. Нет универсальных каких-то способов отмены. Есть исследования, которые говорят, что можно отменять по результату ХГЧ. Некоторые говорят, что по плодному яйцу, некоторые говорят о сердцебиении. Среднестатистически к моменту сердцебиения мы должны отменить эстрогены. Это дивигель, эстражэль, это Второй момент — это препараты прогестероны, которые используются для поддержки второй фазы менструального цикла. Иногда бывает так, что их несколько. Я имею в виду парентеральные прогестероны и обычные среднестатистические,
0: там тот же самый утражестан, дюфостон. А целесообразное назначение нескольких?
1: Только в одном случае целесообразное назначение нескольких, когда это кривопереносно-заместительной гормональной терапии без собственного желтого тела. Действительно, есть работы, которые говорят о том, что уровень прогестерона может снижаться потому что нет вот этого собственного источника прогестерона. Во всех остальных случаях только один прогестерон. К сожалению, такое бывает, что действительно и в криопереносах в естественном цикле, и в свежем переносе бывает несколько прогестеронов. Много не значит хорошо. Я всегда объясняю пациентам, мы не знаем, как именно они взаимодействуют. Это абсолютно разные молекулярные структуры. Если вы готовите, там, не знаю, блины, да, если вы добавите что-то туда не по рецепту, у вас уже не будете самые вкусные блинчики, которые вы хотите. Уже эффект будет совершенно другой. Так вот, чаще всего пациентам используется дифостон, крайнон, тражестан. Крайнон используется строго, по-моему, до конца первого триместра. У него это прописано в инструкции по применению. А все остальные препараты можно использовать и дальше. Но чаще всего к концу первого триместра препараты эти нужно отменять. Если мы говорим не про пациенток, например, у которых было преждевременные роды, измикоцервикальная недостаточность, это уже на совести акушеров, которые самостоятельно продолжают терапию по
0: показаниям. Разобрались, что... Много не значит хорошо. И долго не значит хорошо. Чаще всего это вот уже где-то к 7-10 неделям препараты
1: отменяются, и женщина, идя в женскую консультацию, в идеале должна быть без гормональной
0: поддержки. Следующий вопрос, который мы с тобой разберем, что после ЭКО дети обязательно с какими-нибудь заболеваниями, отклонениями опять же, после не значит вследствие. Почему? Потому
1: что если мы обратим внимание, какая категория пациенток обращается на ЭКО, это опять же старший репродуктивный возраст. Да? То есть если женщина, например, в 45 лет вынашивает беременность, безусловно, ей намного тяжелее, и у нее чаще будут возникать осложнения, нежели бы она бы вынашивала беременность в 20 лет. Это очевидно, я думаю, любому акушеру это тоже понятно. Во-вторых, в принципе, нет никакой взаимосвязи, каким именно способом получился эмбрион. И вот это возникновения заболевания. В-третьих, пациентки, которые рожают после программы COID, это все-таки пациенты, которые шли к материнству осознанно. Они преодолели огромный путь сложностей финансовых, моральных. У них был непростой путь преодоления. Лечение бесплодия, и детки у них такие очень выстраданные, они у них золотые, и, следовательно, к любому заболеванию они относятся более внимательно и более бдительно. Да? То есть если, например, 4 дня температура у пациентки, которая родила в 20 лет, 4 дня температура ребеночка, она, может быть, будет немножко спокойнее, чем пациентка, которая родила в 45, и 4 дня температура у ребенка, она будет более тревожной. И, в принципе, проведено не одно исследование, которое говорит о том, что, в принципе, женщина, которая родила ребенка, они находятся в более тревожной ситуации. То есть их внимание было сконцентрировано на то, что им нужно забеременеть, несмотря ни на что. И они не знают уже потом, что делать с ребенком, который родился. То есть они не готовы были к рождению ребенка. Как бы не банально это казалось, но все внимание у них было сконцентрировано на лечении основного заболевания. Недавно была опубликована ну, очень тоже интересная статья сравнивали, как именно воспитывались дети после донорских программ. Очень большой страх, что женщины думают, вот я рожу ребенка, а так как это от донорской яйцеклетки, я к нему не буду испытывать тех теплых чувств, той любви и заботы, я буду немножко там отстраняться, угу. они этого очень сильно боятся. Но эта статья там демонстрировалась, что это никак не зависит, то есть само по себе донация биоматериала никак не влияет на уровень воспитания и уровень любви и заботы которые дают родители. Мне кажется, это очень важно,
0: что ты это отметила, потому что действительно есть женщины, которые не могут воспользоваться угу. своими по объективным причинам да, материалами, а на донорскую. Ну, то есть это надо прям прожить, дожить и заслужить прийти к этому, угу. что ты можешь это сделать. Не все готовы, это правда. Вот по этому пункту хотела бы еще раз резюмировать, что дети, рожденные в результате ко в принципе, это обычные дети. Вопрос в том, что если мама в старшей возрастной группе, то в силу возраста мамы получается выше риск различных заболеваний, но не потому что сделали ЭКО. Давай разберем следующий с тобой момент, что ну, мы, на самом деле, более подробно в предыдущем эпизоде это обсуждали, но, тем не менее, да, часто из мигов, что ЭКО – это обязательно двойня. Кто захочет подробнее, послушает предыдущий эпизод.
1: На самом деле, я тоже недавно общалась с одним человеком, давала комментарии журналисту, и для нее было очень большое удивление, что ЭКО и двойни сейчас становятся менее популярны и менее встречаемы. Для нее прямо она говорит, если у меня там есть близкие, то у них обязательно двойни. На самом деле, сейчас в силу развития, так как медицина у нас не стоит на месте, у нас очень популярный стал генетический анализ эмбриона, тестирование его и благодаря этому статистика увеличивается. Раньше переносили эмбрионы. Почему? Потому что думали, ну, если кто-то из них тот самый, кто-то из вот двоих прикрепится, и хоть кто-то да кто прикрепится. Да, прикрепится, да. Таким образом, и еще там, лет 15-20 назад именно так переносили там, по 5-4 по эмбриона. Да, Реально, это... по 5 эмбрионов переносили? Да, что потому что среды были другие, потому что культивировали не до пятых дней, потому что там получили эмбрионы. Да. Вряд ли, если бы их там, до пятых суток бы культивировали, вряд ли либо они дожили до этих угу. суток. А так их там на второй день перенесли 5 штук. И я даже помню, у нас лекции в акушерстве гинекологии читали, что действительно переносили 5 эмбрионов. Так вот, сейчас, на данный момент частота встречаемости многоплодной беременности при программах ЭКО снижается. Это связано с тем, что были подсчеты, что перенося двух эмбрионов, это не увеличивает шанс наступления беременности. Это увеличивает только риски многоплодной беременности, это увеличивается риски осложнения беременности, это увеличиваются риски рождения недоношенных детей, кесарево сечения и много-много разных сложностей. Поэтому сейчас, если мы говорим в процентном соотношении, как часто встречаются переносы двух эмбрионов, но это крайне мало, там я не знаю, 5-2% от всех протоколов. И если, например, пациентка с мужским фактором придет к репродуктологу и скажет: Я хочу двоих перенести с первой попытки. Нет, уважающий себя репродуктолог никогда и не принесет двоих. Вот если это какая-то лохматая программа, типа там 10-я, восьмая попытка с неоднократным переносом и не дающим результаты возможно, да, в этой ситуации он согласится.
0: Но так нет. Следующий. Миф, что дети в результате эко означают, что и внуки будут только с помощью эко.
1: О, это вообще, мне кажется, это уже достаточно устаревшее понятие. Я всегда говорю о том, что эко это способ, где если яйцеклетка и сперматозоид не могут встретиться в организме женщины, им нужно встретиться на нейтральной территории, чтобы помочь друг другу и чтобы сперматозоид оплодотворил яйцеклетку. Эко это только способ помощи проникновению сперматозоида в яйцеклетку. И вот этот эмбрион, его переместили в полость матки. Эмбрион точно такие же этапы развития проходит, как и в естественной беременности. У него точно такие же образуются ручки, ножки, органы и системы, и в том числе и половые органы. И если мы говорим о мужском факторе, если мы говорим там о трубном факторе, эндометриозе, это само по себе заболевание, но никак не имеет никакой взаимосвязи от проведенной программы
0: КО в анамнезе. Я полностью разделяю позицию, но я бы хотела добавить, что есть сами по себе заболевания, которые генетическую предрасположение имеют. Например, поликистоз. Допустим, женщина родила ребенка с поликистозом в результате ЭКО, просто есть риск, что она дочери передаст поликистоз, и mm -hmm. тогда дочь тоже может быть прибегнуть, но не потому, что дочь родили из-за ЭКО. Вот, кстати, очень интересная
1: ситуация. Спасибо, что ты мне напомнила. У меня была недавно пациентка на приеме, которая была синдромом поликистозных mm -hmm. яичников. И когда в анамнезе мы начинаем затрагивать семейную историю, оказалось, что у мамы наступило преждевременное стащение яичников возле возрасте 35 лет. Ух. И дочь начала рассказывать о том, что у мамы были сложности, у мамы был поликистоз, и тогда, 20 лет назад, ей провели операцию. Тут уже, возможно, я-то думаю, что это какая-нибудь клиновидная резекция, в результате которой она родила дочь, но там в возрасте 35 лет наступила ПНЯ. И есть еще заболевание, имеющее наследственную предрасположенность со стороны мужского фактора, это мутация АЗФ локуса. Сложные слова пошли. Что-то на медицинском. В общем, есть определенный вид тяжелого мужского фактора, который связан на генетическом уровне, а именно с Y-хромосомой. И если такая пара прибегнет к программе ЭКО, и, например, у них родится мальчик, а мальчик унаследует ту самую Y-хромосому от отца, и у него тоже будут проблемы с зачатием.
0: Можно пошутить
1: по про суперфекундацию, не факт, что...
0: Я надеюсь, меня простят слушательницы.
1: Да, простите. Вот, и получается, что такому мальчику, то есть их будущему сыну тоже потребуется, скорее всего, вспомогательные репродуктивные технологии. Но если диагноз установлен и генетиком подтвержден этот диагноз, генетик может рекомендовать такой паре переносить эмбрион женского пола, вот тогда у них родится дочка, которая будет условно здоровый и вот эту вот наследственную предрасположенность и причину, по которой изначально родители шли на ЭКО, она не унаследует. И будет жить долго и счастливо.
0: Но если мальчик, то мальчик потом может да, путем. Да. Вот, наверное, это единственный нюанс, угу. который имеет место быть. Бы, да. Угу. все остальное, это, конечно, просто МИФ И последний миф, по крайней мере, из тех, которые вот я искала по запросам, ЭКО – это больно. Еще, наверное, есть ЭКО – это больно и долго. Да, давай так назовем его. ЭКО
1: – это больно и, и долго. больно и долго. И, и дорого. Ну, ладно, давайте по порядку. ЭКО – это больно. На самом деле ЭКО – это не больно. Все зависит от того, как именно пациентка ответит на стимуляцию овуляции. Перед проведением программы ЭКО все наши манипуляции крутятся вокруг яйцеклетки. И сколько мы сможем получить яйцеклеток у той или иной пациентки. И условно мы можем разделить пациентов на те, у которых ожидается маленькое количество яйцеклеток, средненькое количество яйцеклеток и большое количество яйцеклеток. Как и везде, должна быть золотая середина. Нужно, чтобы было и немного, и немало. Если мы говорим о том, что это если будет мало и средне, то чаще всего это безболезненная процедура. Сама стимуляция может дать вам какой-то дискомфорт в животе. Но чаще всего пациентки абсолютно спокойно переносят. Сам забор цитов делается под внутривенным наркозом. Иногда даже если это небольшое количество фолликулов, иногда даже без внутривенного наркоза, то есть это манипуляция, требующая ну, какой-то очень кратковременной боли в виде прокола, но так это все пациентки абсолютно спокойно переносят. Если мы говорим о ожидаемом большом объеме, вот здесь уже может быть какой-то дискомфорт, но это все достаточно терпимо, и даже если это нетерпимо, можно использовать обезболивающие препараты, которые нивелируют эту боль. Поэтому, в принципе, самый, скажем так, если говорить по шкале боли, самый болезненный период – это забор ацитов, трансвагинальная пункция, но чаще всего она делается по внутривенным наркозом. Сам перенос делается без наркоза, в исключительных случаях требуется наркоз, и делается под ультразвуковым датчиком. Пациентка включена в процесс, смотрит за процессом.
0: Мне нравится, как у нас здесь сделано, что она прям на экране все видит. А, чаще а, чаще... Сначала эмбриончик показывает, что mm -hmm. вот какой он, смотрите, сейчас мы вам его да. посадим. Эко это
1: долго. На самом деле, если мы говорим о классической программе эко, со стимуляцией, с функцией, с оплодотворением и переносом эмбриона, это занимает в среднем 3-4 недели. И результат ХГЧ, который ждет женщина, занимает 2 недели. То есть, в принципе, 5 недель. От самого старта до результата, который она получит, занимает вот он, около пяти недель. Если мы говорим, что иногда ситуация требует отмены свежего переноса, то есть нельзя переносить эмбрион по медпоказаниям, то стимуляция, забор яйцеклеток, оплодотворение и заморозка этих эмбрионов занимает в среднем три недели, а потом уже перенос эмбриона делается в спокойной обстановке, требуется 3-4 приема посещения репродуктолога и сам перенос. Поэтому это совершенно недолго. С другой стороны, некоторые пациенты могут между пункцией и переносом проходить какую-то терапию, проходить хирургическое вмешательство,
0: не знаю, удалять миомы. Вот я думаю, еще знаешь, что имеется в виду неудачные попытки. Ну да. Что долго до удачной. Угу. В твоей практике, может быть, в статистике тебе какая-то угу. просто честно, я не интересовалась угу. этим вопросом. Вот как раз спрошу. Угу. Каков шанс с первой попытки? Если это первая попытка,
1: если это без ПГТ-тестирования, то в среднем, опять же, все зависит от возраста, от изначально исходного диагноза, в среднем это где-то 30-40%. Статистика снижается, если это старшая возрастная категория пациенток. Чем старше пациентка, тем хуже прогнозы. Если мы говорим о БКО с предамплантационно генетическим тестированием, то в среднем это где-то там первая попытка около 70%, вторая попытка около 80%, и третья попытка с Переносом эоплоидный бластоцисты может достигать девяносто восемь процентов. То есть в среднем может потребоваться до трех попыток? В среднем может потребоваться перенос трех эуплоидных бластоцист, и ага. это увеличивает статистику до 98%. Там, процентов. Но не все пациентки получат эуплоидную бластоцисту. Для того, чтобы получить эуплоидную бластоцисту, ту самую, которая даст наступление беременности, некоторым может потребоваться два протокола, некоторым три, некоторым пять, а некоторые вообще никогда ну, тут не Тут от возраста все, опять же, да, зависит. все зависит. Все крутится вокруг возраста. Чем моложе пациентка, тем выше прогноз наступление беременности с первого раза.
0: Ну и следующий момент дорого.
1: Дорого. В среднем программа ЭКО по России приблизительно одинаково стоит. Ну, там плюс-минус 10-20 тысяч, я думаю, что это не глобально. Если мы говорим о программе ЭКО, классической, с получением эмбриона, со стимуляцией, с получением эмбриона, с переносом, без заморозки, потому что заморозка кому-то потребуется один, кому-то угу. 10, то в среднем это где-то 200-250. С препаратами? Данном. С препаратами, да, без учета анализов. Анализы вы можете сдавать в поликлинике по месту жительства. Если мы говорим об тестировании эмбриона в среднем, это может быть где-то около 4-500 вот тысяч. у нас же есть в клинике? Да, есть в попасть? Вы даже можете не приходить на прием. То есть если, например, пациентке уже требуется программа ЭКО, она идет по месту жительства, ей спрашивают, где вы хотите проводить программу ЭКО. И она говорит, в клинике Фомина, там, на Долгоруковской. Обязательно сказать Долгоруковской, потому что у нас есть несколько филиалов, вы можете попасть не туда. По МЕШТЕРО мы точно так же работаем. То есть любая пациентка из любого региона может попасть. Приехать к нам, имея на руках только саму квоту,
0: и там намного гораздо проще. Поэтому, Поэтому мы ждем вас. Возможно, все. Да давай поговорим теперь о настоящих осложнениях у что действительно может ждать женщина? Ну, наверное, основное – это гиперстимуляция. Да. Синдром гиперстимуляции яичников –
1: одно из частых осложнений. Но если мы говорим о том, опять же, что медицина не стоит на месте, то где-то около 70 лет назад синдром гиперстимуляции яичников – это достаточно частое осложнение, которое возникает. Но мы говорим о том, что все таки медицина не стоит на месте, и она постоянно развивается. Если бы 5-7 лет назад пациентка обратилась на программу чаще у нее возникало бы осложнение сейчас на данный момент есть очень эффективные способы профилактики осложнений это выбор определенного вида протокола профилактика протокола в виде смены триггера это жесткий контроль за ее состоянием и заморозка эмбрионов это все отличные способы профилактики синдрома гиперстимуляции яичников если например меня пациенты спрашивают насколько часто это встречается у меня было всего лишь два синдрома гиперстимуляции Я яичников угу. да. Смотрите, как офигенно Практика работает. Если мы говорим о других осложнениях внематочной беременности. Да. Очень часто думают, что перенося эмбрион в полость матки, мы его приколачиваем к матке, и он там никуда не оттуда не вылезет. Но на самом деле внематочной беременности после программы код тоже случается. Никто не может запихнуть эмбрион в устье маточной трубы, заставить его там остаться. Эмбрион сам по какой-то причине выбирает Эмберирует. место для имплантации. И чаще всего это та часть трубы, которая близка к матке. Кровотечение. Кровотечение может быть внутрибрюшным или наружным. Наружным в результате ранения сосудов в своде влагалища. Это чаще при всего функции, да, при uh -huh. мы это, это, безусловно, видимое осложнение. То есть мы видим, что кровит из влагалища, используется тугая тампонада, либо наложение швов. Конечно, об осложнениях нельзя говорить, да. Чаще всего ты про них скажешь, что они редки, и завтра же это произойдет. Надеюсь, со мной такое не будет.
0: Нажимаем кулачки.
1: Я видела достаточно такое осложнение, ну, около, по тоже двух раз. И внутрибрюшное кровотечение, то есть это кровотечение, которое может возникать в результате ранения сосудов в яичниках, в матке, чаще всего тоже встречается достаточно редко, потому что используется максимально минимальный диаметр иглы во время трансфагинальной пункции, точно четко под ультразвуковым контролем. То есть мы видим ход иглы так, чтобы обходить эти сосуды. И если у кого-то возникнут технические сложности, например, пунктировать, обязательно задев этот сосуд, никто не будет его пунктировать. Лучше оставить фоллику, лучше не трогать и оставить женщину в покое. Ну, Во-первых, два часа пациентка наблюдается в палате дневного стационара, у нее проводится мониторинг там, давления, пульса, она находится под наблюдением, потому что если все-таки развивается клиника внутрибрюшного кровотечения, это всегда определенная симптоматика. И отпускается пациентка, после осмотра ультразвука оценивается задний свод, нет ли никакой патологической жидкости в животе, и пациентка всегда находится на связи. Если мы говорим, в принципе, о частоте встречаемости осложнений после склейку, это где-то, ну, там, 2-3%. Суммарно ты про все осложнения Да, говоришь. да, про все осложнения.
0: Резюмируем. Угу. ЭКО, в общем и целом, это безопасно. Осложнения действительно бывают, но это крайне редко. ЭКО не приводит к онкологии, не вызывает ранний климакс или предвременную недостаточности яичников. Не обязательно кесарево сечение после ЭКО, не обязательно разные э, схемы да. и долго да, вы да, будете да. получать препараты. ЭКО – это не больно. Вообще в современном мире, мне кажется, медицина не должна быть ассоциирована словом больно. Мы все-таки идем к тому, что пытаемся максимально комфортным сделать все, даже прием на гинекологическом кресле вплоть до того, что сейчас есть кресло с подогревом, с удобными подушечками mm -hmm. и это уже давно. Если даже поход к стоматологу стало комфортно. Это давно уже не постсоветская медицина. По поводу дорого, в принципе, если это для данного конкретного человека дорого, потому что это может быть и не одна попытка, как мы обсудили. Mm -hmm. Да, еще одна попытка это, допустим, будет ок. А если mm -hmm. их 3-4 тоже будет не ок, то есть а, квоты. Квоты от возраста не зависят, квоты
1: от попыток не зависят, потому что есть байки о том, что квоты ограничены как-то по возрасту, mm -hmm. нет такого ограничения, то есть там и в 37, и в 40 можно получить. Если квоты. показания да. есть, да. то все, квоты И если это мы... и не одна. Нет. Нет, не
0: ограничивают. Вообще. Слушай, да, ну просто когда я работала в госструктуре, я застыла на том моменте, когда вот я просто работала mm -hmm. с этим вопросом, сейчас уже не работаю с квотами и так далее, две квоты на женщину можно было бесплатно.
1: Я работала в другом регионе, у нас не было никаких ограничений. У нас, например, женщина могла делать там и три, и четыре программы, но если было согласовано с репродуктологом, то uh -huh. есть если это неоднократные попытки не получения яйцеклеток, то, конечно, там ей там, и пятую нельзя, да. А если она, например, сделала две, родила и пошла там за вторым, она может еще сделать две. Но опять же, возможно, в каких-то регионах есть какие-то да, правила, это, да. Потому что, вот говорю, у нас
0: было так, что возможно
1: по годам как-то, в год, не более, сколько так вот. Это тоже может быть как-то оговариваться.
0: На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, данный эпизод был вам полезен. Даша, спасибо тебе в очередной Оставьте свои оценки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно все постараемся ответить.